0: ¡Ho, ho, ho! Momento guitarra, episodio 48. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Y me presento, por pues si acaso no me conoces, yo me llamo Pablo Romero Luis. Soy músico y profesor de guitarra y este es un espacio para hablar, es un espacio distendido, es un podcast, un podcast que puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast, pero también puedes ver en YouTube y podrías ver quizás, por ejemplo, esta tacita tan mona que me ha regalado mi madre con sombrerito y todo para que se mantenga y se haga bien el té. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de por qué deberías estudiar o practicar o tocar villancicos. Da igual de dónde sea el villancico, de qué época, de qué año, pero los villancicos tienen algo en común que los hace interesantes para el aprendizaje de cualquier instrumento. Así que te dejo con las ganas de saberlo porque es lo que vamos a ver ahora. Y ahora simplemente te digo que me queda decirte una cosa, y es que a fines que empezamos. Muy bien, pues estamos en el podcast número 48 y este podcast empezó en un formato de solo audio. En cierto momento pensé que no costaba nada poner una cámara aquí a la izquierda para grabarme, pero es verdad que el tener la cámara da cierta resistencia. Así que hoy, para probar, me voy a centrar en la parte del audio, es decir, voy a mirar al micrófono Voy a pensar que hay alguien, una persona concreta, escuchándome, que, fíjate, concretamente eres tú. Y, y te voy a contar por qué es interesante tocar villancicos en Navidad. Porque, bueno, eh, en primavera o en otoño a lo mejor no te apetece tanto. Pero, eh, ¿qué tienen de especial los villancicos que les hace eh, idóneos para un estudiante de guitarra, un diletante, un aficionado? pues tienen algo eh, que solo se consigue con esa música popular que se pasa de, de unos a otros y tiene una tradición centenaria, incluso milenaria. Eh, puede que, o sea, No sabemos dónde vienen los villancicos y eso es algo que a mí me fascina. No quiero saberlo, solo quiero saber que no se sabe y que no se puede saber. Por fin algo que no se puede saber y que y que pues parece que a nadie le importa, todo, todo el mundo está... ...de acuerdo con ello... ...porque siempre queremos saber todos los porqués... ...pero también está bonito ver esa parte de magia... De, ...de dónde salió esto... ...quién lo cantó la primera vez... ...por qué, de dónde venía... ¿no? ...hay muchos villancicos de los que sí sabemos... ...pero hay muchos otros que no... ...esto pasa con villancicos y con mucha música popular... ...pero qué pasa... ...que dentro de la Navidad hay un montón de canciones... ...es una época en la que... ...por lo menos en, en los lugares... En, la, ...en los que sí que tenemos la Navidad... ...como algo eh, común... ...dentro de toda la población... De, de un lugar concreto como en España, hay un montón de canciones que se vienen cantando, que se vienen enseñando de abuelos a nietos. Quizás por eso me gustan a mí, me gustan tanto. Y que, bueno, que quien no ha cantado en su infancia eh, esos villancicos por el simple hecho de, de lo bien que sienta cantar, por el simple hecho de lo que, bien que sienta molestar también. <ríe> Yo me acuerdo los viajes con el coche. Eh, mis padres adelante y mi hermano y yo cantando villancicos hasta que ya eh, mi, mi, mi padre se cabreaba un poco, bueno, un poco o depende del día, y, y ya teníamos que parar. Pero luego seguimos mi hermano y yo jugando con los villancicos de una forma o de otra. Y ahí llegaba un momento en el que cogías la guitarra en casa y, y decías, voy a... esto que, que este villancico me intentas tocarlo. Y claro, cuando ves ahí que hay unas notas, una canción que no... Dices, ¿cómo, ¿cómo tiene que ver esto con la guitarra? ¿Cómo le saco un villancico a la guitarra? Si no tengo ni idea. Yo estoy hablando de cuando empezaba a tocar la guitarra. Si me estás viendo en YouTube, disculpa que no te esté mirando, pero es que quería probar este episodio, hacerlo más como en mi salsa. Como si tú estuvieras ahí a un lado viéndome grabar el episodio, no pero yo estoy centrado en, en, en el oyente, ¿vale? No, no en el que está viendo, sino en el que está escuchando. Te quería decir eso concretamente. ¿Cómo, ¿Cómo hago siendo estudiante de guitarra para tocar un biancico pero del que no tengo partitura? Porque yo empecé a entender la guitarra desde la partitura. Es decir, esto dice que hay que tocar esto, así que tócalo. Pues si lo ponen en la partitura yo lo toco y ya después de practicar un poquito ya veo... ¡Ah! Que esto es esto, ¿no? Ya veo... ...esa coincidencia con lo que tengo en la cabeza. Esto, ah, ya me suena esto, ya sé qué villancico es, ¿no? voy a seguir estudiando la partitura. Pero concretamente para eh, un estudiante de música eh, que lee partituras... ...le viene muy bien no leer partituras. Para la gente que no lee partituras le viene muy bien leer una partitura. ¿Y qué pasa? Que en los villancicos pasan estas dos cosas maravillosas. Que es muy fácil de leer en una partitura y es muy fácil de sacar de oído. Es decir, tiene esa facilidad para esas dos aproximaciones al instrumento. Hay mucha gente, eh, muchos alumnos que me vienen, que tienen facilidad en lectura. Y también hay muchos alumnos que vienen que tienen facilidad en sacar de oído. Cada uno piensa que la mayoría son como ellos. Pero si te digo el porcentaje que me llega a mí, te diría 50%. Es decir. A unos les pasa esto y a otros les pasa esto. En el mundo clásico sí que hay una prevalencia de la gente que se le da bien la partitura. ¿Por qué? Porque si no se te da bien la partitura no continúas en el conservatorio porque es obligatorio. Y en el mundo autodidacta, música moderna, también prevalece la gente que se le da bien el oído. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienes que hacer de oído porque si no, es que no, no puedes tocar con gente. Entonces, por eso a mí me gusta pinchar a los dos, a los dos tipos de alumnos, a que hagan una cosa u otra. Empecemos. Con los que se le da bien leer partituras. Se si te da bien leer partituras, te coges un villancico y lo lees, pero a la primera casi. Dices, vale, en Navidad, Navidad, Dulce Navidad, sabes que estando mayor, que tiene las notas do, re, mi, fa, sol. Ya es que ese sol tiene cinco, yo creo. Y con eso ya la sacas. Ya verás, si no lo has hecho nunca, si te se te da bien para leer partituras, te digo, la canción de Navidad, Dulce Navidad, ah, bueno, aunque tengo un tutorial en YouTube, empieza en mi y tiene las notas do, re, mi. Con eso estoy seguro que la sacas. Intenta practicar, probar, equivocarte. Cuando te equivoques, empieza desde el principio, como lo que digo siempre al, al final de este podcast. Luego te lo digo, por si ya eso no lo sabes. Equivócate, ves sacándola, ves aprendiéndola, ves sacándola de tu mente a la guitarra. Que eso es un poco lo que yo hacía de pequeño, antes de empezar contando eso. Que yo llegaba de cantar los villancicos... Y luego cogí la guitarra y decía, es que esto, ¿cómo? O sea, no entiendo qué tiene que ver la música con la guitarra, porque yo solo entendía la guitarra desde la partitura. Y con los villancicos empecé a entenderla, a decir, anda, si toco el dedo pongo el dedo aquí, ah, me suena igual, ¿Y si pongo el dedo acá, sin tener ni idea de nada, ¿vale? Cuando empiezas un instrumento de oído es como que no entiendes nada, eh, y luego con el tiempo parece que va. Eh, ...tomando todo sentido... ...es como cuando aprendes un nuevo lenguaje... Eh, ...imagínate que tienes que aprender un lenguaje... ...imagínate que te ponen ahora mismo... ...y te voy a decir... ...un idioma que es poco hablado... ...entre eh, los hablantes de habla hispana... ...que por ejemplo es el, el... ...el idioma que se habla en Kazajistán... ...no sé qué idiomas... <risa> ...vale... Eh, ...bueno, uno de los idiomas... ...y te ponen ahí... ...y dices, vale... ...está todo el mundo hablando, no me entero de nada y poco a poco no sé por qué como que nos vamos enterando ¿no? vamos aprendiendo un día una, una palabra otro día otra palabra otro día anda esto es esto anda luego vuelve a fallar se te vuelve a olvidar pasa mucho tiempo y al final pues como que lo vas entendiendo algo sí pasa con la guitarra hay mucha gente que quiere coger la guitarra y al mes ya saber todo entender todo o coger una partitura y decir wow ya sé leer en un mes o en dos meses o en un año ¿cuánto se tardaría en aprender un, un, un idioma un idioma nuevo? ¿cuánto se tarda? yo creo que mucho pues esa paciencia hay que tener con la guitarra pero lo bueno es que el camino de aprender la música es bastante más divertido que si te dejan en Kazajistán eh, en mitad de una familia bueno, es, que, es que me vienen a la cabeza muchas cosas no las voy a decir si te dejan ahí abandonado en Kazajistán y tienes que volver a casa en el año 1834 vale, para ponerte lo más difícil eso es mucho más difícil que si te ponen a una guitarra y tienes que sacarte un villancico. Entonces, si se te da bien leer notas, o más o menos, se te da bien, te presento este reto, sacártela de oído. Eh, luego te digo por qué, porque es fácil. Ahora voy a entrar en el punto número dos, que es por qué, si se te da bien de oído, es bueno leer una partitura de un villancico. Pues mira, esto es porque los villancicos se cantan se cantan por el pueblo y por eso no utilizan cosas muy extravagantes, que es lo que sí que se usa en las partituras musicales clásicas, porque se trata un poco de eso, de, de, de ver qué se puede sacar de, de una melodía no y ensalzarlo hasta el punto en que ya solo una melodía sea algo que te dice los pelos ¿no? de los bellos, que te pongan los pelos de a punta. Entonces, es como una, una melodía clásica vamos a hacerlo así de una orquesta de una sinfonía está mucho más elaborada que una melodía popular que ha sacado el pueblo no puede que un día eh, una persona hiciera una melodía preciosa que se la dijera que la cantara un cantante extraordinario pero que luego eh, la repitiera una persona como por ejemplo mi abuelo y... ...y que luego se la enseñara a su nieto... ...y que luego su nieto la cantara... ...y se la enseñara a su nieto... ...y que luego ese nieto... ...se la cantara otra vez a su nieto... ...y luego otra vez a su nieto... ...¿qué pasaría con esa canción? Habría cambiado un poco, ¿verdad? Mantendría un poco la base... ...pero eso es lo que yo oigo en los villancicos... ...oigo ese paso... ...de unos a otros... ...ese paso de... ...pues de la música oral, ¿no? ...de la música del pueblo... Por eso es también algo que de cierta forma nos une con, con el pasado. Yo lo veo así, cada uno puede ver como quiera. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se crea una, una comunicación, una forma musical, unas melodías, unas armonías muy básicas. Porque si lo puede cantar eh, eh, una persona que no, no tiene el oficio de cantar, un, aunque se le dé bien, ¿vale? También lo puede cantar a alguien, aunque se le dé mal. Pero tienen en común pues, que ciertos intervalos, ciertas notas... Eh, no me quiero meter muy técnico, pero estas músicas tienen en común eso. Por ejemplo, cualquier villancico que, eh, antiguo español eh, está de, tiene las notas de la tonalidad. Si fuera un grado menor, tendría las notas de la tonalidad y luego la séptima Sostenida a lo mejor, ¿vale? Por ese grado, ese sensible. Y ya está. Y es que con, con solo tener las reglas de vale, si están mayor, uso do, re, mi, fa, sol, la si, do. Y si están menor, uso la si do, re, mi, fa, sol. Y a lo mejor el sol sale sostenido. Y ya está. Esas son las dos reglas. En una canción en menor, los peces en el río. Con la, la, como es menor, es la si do, re, mi, fa, sol. Tú empiezas a tocar. La, si, do, do, do. No sé si lo cuento bien. La, si, do, 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 do síguela tú porque tienen las notas la si, do, re, mi, fa, sol y sol sostenido a lo mejor ¿vale? Eso, te, eso se lo decía a los que se le dan bien leer partituras pero a ti que a lo mejor se te da mal leer partituras y se te da bien sacar de oído cuando cojas una partitura de un biancico vas a ver que no hay saltos muy grandes que si sabes las reglas básicas que es eh, en las líneas la primera línea es mi luego la segunda línea sol si re, fa, ¿vale? Mi, sol, si, re, fa. Y en los espacios son fa, la, do, mi, ¿vale? Esto es el muy rápido. Y luego también hay un do platillo volante por abajo y cosas así, cosas básicas. Vas a poder leerla porque no tienen más saltos que cuarta, no tienen más tienen muchas escalas todas notas seguidas, terceras, ¿vale? No estamos hablando de a lo mejor villancicos que se han compuesto en el siglo XX, vale estoy hablando de villancicos populares y tradicionales. Entonces vas a tener esa práctica con partituras y si pones en internet el nombre del villancico que te dé la gana y pones partitura y luego pones, mira, esto es importante, flauta. Te van a salir millones de partituras. ¿Por qué? Porque la flauta es un instrumento que se ha enseñado en colegios en España durante muchos años y se sigue enseñando. Por lo tanto, se comparten y en Internet hay miles de millones de partituras. Y es un instrumento que solo puede hacer melodías, así que está muy adaptado a las notas fáciles. Vamos a decirlo así, ¿vale? Con estos truquitos te estoy dando deberes para Navidad sin decirte nada. Así que, <ríe> toma nota. Entonces, vas a practicar esa lectura. Quizás luego digas, venga, voy a practicar una partitura de villancico, pero con bajos también. O a lo mejor voy a hacer un tutorial de los de Pablo, Pablo Romero Luis, que tiene un canal en YouTube. <risa> y además este, este año ha compartido un arreglo de Noche de Paz. Y ya tiene bajos y tiene otras cosas, ¿no? Así que, por todo esto, deberías estar tocando algún villancico en Navidad. Y ya te digo, ¿te gusta o no? Porque si no te gusta uno, hay otro que te va a gustar. Y, y, y. otra cosa no tiene letra, el villancico es una, una, una melodía, una melodía muy bonita villancicos de distintos países de distintas religiones, incluso puedes ver eh, eh, villancicos de todo tipo ¿no? Al, final, al fin y al cabo los villancicos son cánticos, canciones de los villanos de la villa ¿no? es decir, canciones del pueblo, que ahora se toquen en navidad, bueno, puede estar, puede ser pero son, son música que ha estado en la cultura durante muchos años entonces, eh, antes te había dicho que iba a hablar de esos dos eh, tipos de alumnos, esos dos tipos de alumnos, unos es que se le da bien lectura y otros es que se le da bien eh, sacar de oído, para que hicieran justamente lo contrario en Navidad y, con los villancicos. Y ahora te iba a explicar por qué es bueno tocar villancicos, pero yo te lo he dicho, o sea, te lo acabo de decir cuando he hecho la explicación. De, de los que se le da bien tocar de oído. Y es simplemente eso, te lo resumo, en que estas canciones eh, se componen de pocas de pocos ingredientes. Si estamos hablando mm, armónicamente, se componen de tónica, dominante y subdominante, principalmente. ¿Hay algún menor? Sí, seguramente. Si es el modo menor, pues igual, tónica, subdominante y dominante. ¿Hay alguna dominante secundaria? Puede ser, ¿vale? Si no sabes esto que estoy hablando, es muy normal, no hace falta que lo sepas. También puedes practicar acordes si es justo el momento, si es justo lo que estás queriendo hacer ahora, porque también, ya te he dicho, los villancicos tienen pocos acordes. Depende de qué villancico, pero los más conocidos con cuatro acordes los podemos tocar. Y por todo esto, eh, te quería recomendar esta Navidad hacer algunos villancicos. Ahora, me voy a la siguiente parte del podcast. Estamos a 28 de diciembre, casi acabando el mes. Y en el podcast pasado no había hablado nada de mi escuela online. Siempre yo tengo... yo soy, Te he dicho antes al principio, por si no me conoces, me llamo Pablo, te lo digo otra vez. Y tengo una escuela de guitarra que se llama Momento Guitarra. Porque está pensada y dirigida para esas personas que, que quieren justamente eso y que quizás tienen, pero quieren mejorarlo, ¿no? Tienen ese momento para ellos, ese momento con la guitarra, y quieren que cada vez suene mejor, ¿no? Hay una de las actividades que tenemos que se llama reto es una vez al mes, se pone una partitura, eh, bueno, una partitura, ¿no? Un vídeo explicativo con un tutorial de una intro, de un ejercicio técnico, algo cortito que dura solo ese mes, y este mes tenía un arpegio bastante divertido que iba por rumba, ¿no? Entonces, eh, ya ha habido unos cuantos comentarios. Siempre hago un, un comentario al respecto de este tutor reto en los podcasts, también para darte ideas, porque aunque no estés en mi escuela, yo todo el contenido que comparto siempre es en pro de ayudarte un poquito con la guitarra. Y en esta, este mes había compartido un tutor reto con un arpegio, y muchos comentarios venían eh, al sentido de. No me suena bien cuando pongo el dedo 4 en la mano izquierda, porque elegí una, una postura bastante elevada, como el traste 8 más o menos, ¿no? Para tocar. No me acuerdo si el Entre el 8, el 9 y el 7, ¿vale? Y a muchas personas se le daba mal eh, esa parte de que le sonaran todas las cuerdas. Y hay una cosa que yo siempre repito y quería repetir en este podcast. Para que si estás escuchando, pues que lo escuches una vez más. <ríe> y esto te vale si estás en la escuela, si no estás en la escuela, porque es que es algo que repito siempre. Cuando pongas la mano izquierda en el mástil de la guitarra, asegúrate siempre de que el dedo esté muy con la puntita del dedo, ¿vale? Que no esté ni cerca de la uña ni cerca de, pues ya lo que es eh, el resto del dedo, ¿no? La puntita. Incluso a veces vamos a tener que, que poner un poquito más cerca de la uña para, pues, encajar los demás dedos. Pero siempre tenerlos curvos. Yo, como digo, es en posición de garra, ¿vale? Porque... Lo contrario agarra es posición de pinza, es como con los dedos rectos, ¿vale? Entonces, eh, si prestas atención en poner esos dedos así y dejas que las cuerdas al aire suenen, para guitarra, perdón, para guitarra clásica es lo que estamos todo el rato buscando. Y cuanto antes lo incorpores, cuanto más natural te salga, más fácil va a ser, ¿Vale? Pues eso es el consejo que quería dar sobre el tutor reto de hoy, que es algo aplicable a todo. No, Si estás tocando guitarra clásica, en guitarra clásica nos fijamos mucho de dejar cuerdas al aire. Ya será otro problema en el futuro el de apagarlas. Pero bueno, de momento te dejo eso. Tienes que tener el control de poder tocar esas cuerdas al aire. Cuando pongas otros dedos, obviamente. Y ahora ya estamos llegando al final del podcast. Y como también estamos llegando al final del año, aunque bueno, puede que estés escuchando esto en julio. Si estás escuchando esto en julio, pues mmm, no sé qué te habrá dado eh, para, para darle clic a esto de por qué hay que tocar villancicos. Pero bueno, está bien, está bien. Eh, me alegro que estés escuchando esto en verano. Aunque digo verano, pero en algún algunos oyentes estarán escuchando esto en verano y será diciembre igual. Eh, ¿cómo me enrollo, eh?, sin, querer, sin quererlo, cuando me quito el guión, pues ya me lío de una cosa u otra. Estoy aquí jugando con la taza, con la taza que te he dicho al principio, si estás en YouTube me, me verás hacer eso, y como decía, aprovechando que se acaba el año, quería, hacer, eh, quería hacerte esta pregunta, porque sobre todo, si llegas a escuchar hasta aquí, eres de las personas por las que estoy haciendo esto. ...por la que estoy grabando... ...este año he estado... He empezado, ...el principio del año empecé a hacer un podcast a la semana... ...luego vi que era demasiado para mí... ...y empecé a hacerlo cada 15 días... ...y este formato... Mmm, ...me gusta más... ...está pensando... ...hacer cosas nuevas para el año que viene... ...siempre lo pienso... ...y entre ellas... ...bueno, mantener el podcast es algo que... ...que me gusta, me gusta grabarlo... Pero, como te he dicho al principio, me da un poco de pereza poner la cámara, preparar todo, poner la luz, iluminación, peinarme... Eso me da pereza, no sé por qué. Y entonces, había pensado una de las posibilidades en volver al formato solo audio. Puede que estés escuchando esto, pero si lo estás viendo en YouTube, te pregunto. Pues puedes ponerme un comentario. ¿Te gustaría que cambiara al formato audio solo? ¿O prefieres aunque sea ver qué está pasando en la sala, ¿vale? Porque hoy me he sentido bastante cómodo hablando hacia el micro. Quien me esté viendo en YouTube lo va a ver raro, pero es lo que es este podcast. Y quizás eh, me gustaría, pues eso, lanzar la pregunta. Tengo algunos comentarios, algunas preguntas de usuarios que he ido ahí guardando. Algunas de ellas dan para hacer un podcast entero y otra de las cosas que también quiero hacer son... ...es invitar a más guitarristas o personas que puedan ayudar a este camino de la guitarra... ¿no? ...a este camino eh, del aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Porque al fin y al cabo esto es lo que es un podcast de divulgación entretenimiento educativo musica musical... ...en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Lo digo siempre al principio. Y lo que digo siempre al final es lo que te voy a decir ahora... Te dejo esa pregunta abierta, te dejo también la posibilidad de que me digas eh, qué quieres o qué esperas de este podcast en el 2024. Si estás escuchando esto, a lo mejor en el 2124, pues ya no te podré leer, pero si lo escribes dentro de poco, pues seguramente sí. Estamos, como te he dicho al principio, a 28 de diciembre de 2024 y no te he hecho ninguna broma que hoy es el Día de los Santos Inocentes en España... Tampoco me gusta a mí mucho, eh, he hecho alguna broma que no me ha salido bien, así que en cierto día dejé de hacer bromas este, este día concreto, en cierto momento. Y lo que sí que te voy a decir para acabar es, toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.